0: Radio 3FM, wir fangen an mit dem Newsüberblick und traditionell für die letzte Zeit ist ja hier von ACTA zu berichten, ACTA, dem Anti-Counterfeiting Trade Agreement, das viele, viele Proteste weltweit ausgelöst hat, zu Recht Proteste ausgelöst hat. Wir waren auch mit an den Protesten beteiligt. Wir finden ACTA nämlich nicht ganz so toll oder zumindest nicht so toll, wie ACTA zustande gekommen ist oder zustande kommen soll. Und ähm, darüber haben wir über die letzten Sendungen schon ausgiebig gequatscht. Das heißt, wenn das interessiert, der hört sich die letzten Sendungen von uns an. Auf www.defradio.de kann man die runterladen. Und heute fassen wir uns da ein bisschen kürzer. Es gibt aber Neuigkeiten. Nämlich in einigen Tagen äh, soll hier oder wird wird Akta nochmal versucht zu retten, nachdem es jetzt doch einiges schief gegangen ist und es nicht so gut aussieht für Akta, zum Glück. Ähm, aber es gibt Petitionen zu unterzeichnen und wer das noch nicht gemacht hat, der sollte sich das mal anschauen. Nämlich gibt es die eine Petition, die richtet sich an die Europäische Kommission und äh, die kann man unterzeichnen auf avaz.org, beziehungsweise ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, aber avaz.org, da kann man die Petition unterschreiben, die sich an die EU richtet und die gibt es schon ein bisschen länger, aber wer das noch nicht gemacht hat, der kann da unterschreiben und online natürlich, also man muss da jetzt nicht irgendwie noch einen alten Stift irgendwo raussuchen, falls man gar nicht mehr weiß, ob man sowas überhaupt noch besitzt. Nee, nee, kann man alles online machen mit ein paar Maus- und Tastenklicks. Und relativ neu ist aber die Petition äh, an dem Bundestag, nämlich E-Petitionen an dem Bundestag sind ja jetzt doch schon wieder recht beliebt. Bei der Vorratsdatenspeicherung ging es da ziemlich ab und auch bei anderen Themen, und es gibt jetzt auch eine E-Petition zum Thema ACTA. Und da habt ihr noch Zeit bis zum 22.3. Und äh, aktuell, jetzt wo ich gerade schaue, haben 33.957 Leute mitgezeichnet. 50.000 sind mindestens notwendig. Wäre natürlich toll, wenn es ein paar mehr wären. Und das könnt ihr unterschreiben auf epetitionen.bundestag.de Wichtige Sache, schaut es euch an. Wenn ihr nicht wisst, was ACTA ist, unsere letzten Sendungen hören oder Netzpolitik.org lesen oder wie auch immer. Ja, es gibt noch mehr News, zum Beispiel äh, von Apple. Apple hat neues Zeug rausgebracht, nämlich zum Beispiel das neue iPad. Das neue iPad ist natürlich schneller, ist natürlich cooler, hat ein besseres Display und ich kenne mich aber gar nicht so genau damit aus, was es sonst noch so alles hat, muss ich sagen. Ähm, aber es gibt ein neues iPad und es gibt auch noch andere Neuigkeiten von Apple, zum Beispiel ein neues Apple TV Gerät, also um Fernsehen zu schauen mit Apple. Ähm, ja, das sind die neuen, neuen Neuigkeiten von Apple. Es gibt auch noch Neuigkeiten in unserer Region und zwar wird es im Mai, ist also noch ein bisschen hin, und zwar am 12. und 13. Mai ein Open City Camp in Ulm geben und zwar veranstaltet wird es von der Data Love Hochschulgruppe der Uni, da ist zum Beispiel Michi dran beteiligt, der ja hiermit der Radio macht öfter und auch äh, Benny Benjamin Erb oder STK die auch schon bei der als Gäste bei der Radio waren äh, die sind damit beteiligt und die organisieren ein Barcamp zum Thema Open Data also was man mit Daten so alles machen kann wenn sie offen verfügbar sind zumindest mit Daten die auch offen verfügbar sein sollten wenn euch das interessiert, schaut einfach mal auf der Website vorbei, zum Beispiel auf www.ulmapi.de, Ulm API, Ulm API schreibt man das, da könnt ihr nachlesen, worum es geht und wie man sich da anmelden kann, wie man mitmachen kann, das Open City Camp Ulm 2012 am 12. und 13. Mai. Nicht ganz so lokale Meldungen gibt es aus Frankreich, nämlich Frankreich soll eine zentrale Fingerabdruckdatei bekommen. Und äh, diese Nachricht habe ich deshalb ausgewählt hier, weil, sie, weil diese Fingerabdruckdatei oder dieses dazugehörige Gesetz den Namen trägt, Gesetz zum Schutz der Identität. Ähm, das passt irgendwie nicht ganz zusammen, dass irgendwie Fingerabdrücke gespeichert werden, um Identitäten zu schützen. Na ähm, naja gut, lassen wir mal so stehen, unkommentiert. Wer möchte, kann das natürlich selber nachlesen, wie es da weitergeht. Ja, ansonsten ist natürlich die C-Bit gerade in aller Munde, aber ich glaube, da hört über andere Kanäle sowieso ständig was davon, da müssen wir auch nicht, nicht auch noch drüber quatschen. Und deshalb belassen wir es damit erstmal mit unseren News. Es ist natürlich wie immer nur eine kleine Auswahl an Neuigkeiten, wenn ihr glaubt, dass irgendwas fehlt, schreibt uns doch einfach eine Mail oder im Chat oder ins Gästebuch oder wie auch immer. Und äh, jetzt machen wir nochmal kurz Musik und dann melden wir uns mit unserem eigentlichen Thema wieder, nämlich mit Chats. Bis dann. Hier ist Dev Radio und unser Thema ist heute Chatten, also Labern und Palavern und so, aber speziell das Chatten online, also mit Chat-Software und übers Internet und so. Und ich chatte heute mit Phil. Hi Phil. Hallo, hallo Matu. Hey. Und ja, wir chatten heute so ein bisschen. Und erstmal chatten wir so ein bisschen drüber, warum wir überhaupt chatten wollen. Ähm, ja, wir wollen ja irgendwie kommunizieren. Ja. Und es gibt ganz viele Möglichkeiten zu kommunizieren. Ich glaube, das Internet hat da schon ziemlich viel Neues reingebracht. Ich meine, früher konnte man telefonieren. Das Telefon gibt es ja jetzt auch schon ziemlich lange. Äh, davor musste man irgendwie Briefe schreiben und die per Boote oder per Post Per Taube Oder per Taube zum Empfänger Per Flasche Flaschenpost War nicht so zuverlässig Per Heißluftballon Hast du es gemacht, oder? Früher?
1: Ja, per so hier Heliumluftballons <lacht> Ich habe nie was zurückbekommen,
0: die Schweine Ach so, stimmt, da gab es immer so, äh, so Wettbewerbe, in denen man einen Zettel ausfüllen konnte. Genau. Und äh, ich habe, glaube ich glaube bei mir hat sich
1: mal jemand gemeldet bei so. Ja, also frühe Form de, äh, des Datensammelns, wahrscheinlich. Ja. Mhm. Das ist ja cool. Ja, warum macht man denn sowas? Ja,
0: das macht man eigentlich nur zum Spaß erstmal, diese Sachen, oder? Aber wenn man jetzt wirklich kommunizieren will, dann gibt es ja noch E-Mail. Und mhm. E-Mail wird ja tagtäglich äh, zu... Tausenden benutzt, naja, Tausende ist untertrieben, stark untertrieben. Milliarden, Billiarden von Mails werden hier täglich überall verschickt. Und ähm,
1: warum will man denn chatten, wenn es schon Mail gibt? Ja, Mail ist ja mehr wie, wie, ja, wie, wie ein... Wie, ja, wie, wie Post. Ja, genau. Also, man schickt da ja mal was hin, asynchron. Also, man erwartet nicht direkt eine Antwort, sondern man äh, schreibt erstmal etwas und dann vergeht halt mal Zeit und dann kommt da mal was zurück. Aber wenn man jetzt wirklich direkt sich unterhalten will, dann ist es ja nicht so ganz dafür geeignet. Stimmt. Also, E-Mail ist zwar ziemlich schnell, aber
0: chatten oder Instant Messaging ist halt schneller und da, ist man, da sieht man auch irgendwie gleich die Antwort und es ist praktisch sofort beim Empfänger und der kann auch sofort drauf antworten und bei einer Mail würde es dann noch ziemlich lange dauern. Ähm, ich hatte mal einen Mail-Client, da ging so was ähnliches mit E-Mail. Also da so, gab es so, eine Sofortnachricht und dann könntest du da eintippen und auf Senden klicken, da wurde da geantwortet sofort. Also ja, und wenn dann E Mail-Server schnell genug waren, dann konnte man damit
1: chatten. Es ging aber dann nur, wenn der andere auch das E-Mail-Programm hatte, oder? Nee, wie das man?
0: waren ganz normale E-Mails, der musste dann halt schnell, schnell
1: antworten. Also dann war das wie so eine Konversation aufgebaut mit einer GUI.
2: Oder? Das
0: nee, war ein ganz normales Mail-Programm, bloß da gab es halt zusätzlich zu dem äh, Antwort-Antworten-Button, gab es halt noch den Schnell-Antwort-Button, das war nur so ein kleines Texteingabefeld mit einem Senden-Knopf. Also hat einfach eine Antwort-Mail geschickt, eine ganz normale E-Mail. Okay. <lacht> da gab es auch mal Leute, die haben über, ähm, ich glaube über PayPal gechattet. Also ja, sie haben genau. in, in, des, ja. ähm, in den Verwendungszweck von diesen PayPal-Überweisungen haben sie ihre Chat-Nachrichten geschickt ja. und irgendwie über einen Cent überwiesen. Oder?
1: Ja. Und dann hat anscheinend PayPal den ja mal angeschrieben und gesagt, hey, hey es gibt auch Chats. Uh, um zu chatten sollen sie gefälligst mal machen
0: <lacht> ja geht wahrscheinlich schneller als paypal wo oh, paypal ist glaube ich, auch recht schnell oder ja ich, ich weiß nicht also ist nicht unbedingt, nicht unbedingt das beste chatprotokoll aber es gibt einige andere es gibt zum beispiel ähm, den irc irc es gibt icq jabber xmpp äh, yahoo hat im chat zeugs hm. Genau und, und da die sind unterschiedlich beliebt und unterschiedlich viele Leute benutzen das, aber alle sind eigentlich dazu da, um sich mit anderen zu unterhalten übers Schreiben. Also wir wir schreiben und ähm, bekommen dann sofort eine Antwort zurück oder oder halt können halt zurück gleich zurückschreiben, wenn wir das wollen. Ja, ziemlich also sehr 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 beliebt ist der IRC. Wie steht denn IRC eigentlich? Gute Frage. Internet Relay Chat. Internet Relay Chat. Da steckt das Chat auch schon drin. Und ähm, wie funktioniert das IRC? Das IRC, da gibt es jetzt keine Möglichkeit, hier irgendwie jemanden direkt anzuschreiben oder so, sondern das sind so die typischen Chats. Also da hat man praktisch Chaträume. Also man hat irgendeinen Server, der, der hat solche Chaträume und wenn ich mich auf diesen Server verbinde, da kann ich so einen Chatraum betreten und alle mit an, allen anderen Leuten, die da drin sind, eben chatten, also in diesen Raum was schreiben und alle anderen können lesen, dass ich das geschrieben habe. Und genauso können die mir dann antworten. Und ähm, es gibt die Möglichkeit auch einzelnen Benutzern was zu schreiben, also so eine private Nachricht zu schicken. Aber viele andere Protokolle oder viele, ja, viele andere Systeme haben dann eigentlich noch die Möglichkeit, dass man praktisch sich so eine Kontaktliste, so ein Adressbuch macht und den Leuten dann direkt schreiben kann. Das ist jetzt hier beim IRC eigentlich nicht so vorgesehen, sondern da geht es wirklich eher darum, dass es eben so Chaträume gibt, die man dann eben betritt und dort dann miteinander redet. Und IRC benutzen bis heute sehr, sehr, sehr viele Leute weißt du seit wann es seit wann es das gibt ähm, das hier, hier ist die august
1: 1988 sieht aus
0: 1988
1: also doch schon mhm. ähm, bei Jaco oikarinen der hat es wohl entwickelt Okay. Es mhm. und es hat wohl talk dann ersetzt auf den unix system talk ist was? Ja, das war nur ein lokales auf einem System. Es hat äh, dann das Fenster sozusagen gesplittet und dann kommt man, glaube oben sehen, was der eine schreibt und unten hast du dann geschrieben. So konnte man dann, halt also auf einem Rechner halt war das nur chatten. Okay, also da
0: sind praktisch beide auf demselben Rechner eingeloggt, meistens genau. übers Netzwerk oder über ein Terminal und können sich dann gegenseitig schreiben. Ich meine, so ähnlich benutzen wir das ja immer noch, wenn wir auf demselben Server sind und und Write benutzen, oder?
1: Ja, bloß das. Und dann schicken wir praktisch die, die Textnachrichten direkt an die Konsole vom anderen. Genau, und das tut es noch ein bisschen aufbereiten, damit es nicht ganz so nervig ist. Ja, das
0: stört nämlich immer, wenn man gerade dabei ist, was zu arbeiten, dann kommt diese Nachricht auf einmal über das, was man gerade da schreibt oder arbeitet. Ja. Deshalb äh, wollen wir das bisschen schöner haben. Ja, und dann, dann kam eben irgendwann IRC, hat es ersetzt und wie gesagt, bis heute benutzen es noch viele, viele Leute. Ist ähm, relativ einfach, also es kann auch nicht so Sachen wie, dass wenn ich den Raum betrete, äh, dass ich dann mitbekomme, was bisher da gesprochen wurde. Das ist üblicherweise auch nicht mit drin. Ich weiß gar nicht, ob das möglich ist.
1: Ich denke schon, ja, der Server muss ja einfach nur ein Lock halten. Schätze ich es mal. Ja,
0: möglich ist es wahrscheinlich, aber äh, meistens ist es nicht üblich bei IRC. Bei XMPP Multi-User-Chats ist es dagegen schon üblich, dass man da irgendwie noch mitbekommt, wenn man den Raum betritt, was da bisher so gesprochen wurde, zumindest in den letzten irgendwie, die letzten 20 Nachrichten oder die letzten 100 Nachrichten. Was oft sehr praktisch ist, also wenn man irgendwie aus Versehen die Internetverbindung verliert und ähm, dann gleich wieder reingeht, dann, dann hat man halt beim IRC-Chat alles verpasst, was in der Zwischenzeit passiert ist und muss es sich noch mal erzählen lassen und wenn der Server einem das gleich mitteilt, was da passiert ist, dann
1: weiß man das gleich. Ja, und man kann halt auch Ankündigungen machen und allgemeine Informationen posten und dann jemand, der halt später reinkommt, der kriegt das auch noch mit und dann muss man sich nicht alles neu machen.
0: Hm. Das IRC ist außerdem ein recht einfaches Protokoll. Das würde ich definitiv als Vorteil sehen. Also es ist einfach, man macht einfach eine Verbindung zu diesem Server auf, eine TCP-Verbindung und schickt da ganz einfache Kommandos hin. Also ich glaube, ich habe da mal so ein, so ein bisschen was für programmiert. Man muss da, glaube ich, erstmal seinen, seinen Nick anmelden, also seinen den Namen, mit dem man da auftreten möchte. Das ist, glaube ich, erforderlich und da muss man noch irgendwas machen. Und ab da kann man ganz einfache... Ähm, ja, Textzeilen über TCP schicken. Also, und, und da sind eben ganz einfache Befehle drin. Zum Beispiel schicke ich dann irgendwie so ein Join, Join und äh, sagt dann, in welchen Raum ich möchte und damit betrete ich so einen Raum. Und dann kann ich da einfach eben Textnachrichten hinschicken. Ganz einfache Sache und wahrscheinlich auch deshalb so beliebt. Und das IRC ist außerdem... Recht bekannt dafür, dass viele Botnetze darüber gesteuert werden. Also ganz oft ist es so, dass wenn eine Schadsoftware sich auf einem Rechner installiert, die eben diesen Rechner zu so einem Zombie in so einem Botnetz macht, dann bringt es seinen eigenen IRC-Client mit und verbindet sich dann zu so einem Raum, wo dann so eine Steu so ein Steuer oder wo, da wo dann Steuerbefehle drin ausgegeben werden darüber werden oft, äh, ja, so Botnetze eben gesteuert. Mhm. Wäre ich auch interessant, als ich das gehört habe zum ersten Mal.
1: Ja, man muss ja das Rad nicht neu erfinden, kann ja sehr ja schön, wenn es da schon sowas gibt, dann kann man es ja verwenden. Ja. Ja, was es sonst? ICQ
0: ähm, bringt dann eben noch rein oder ICQ und andere Chats, äh, MSN ist es, glaube ich, ähnlich oder beim AOL hat man so einen Chat, das ist, glaube ich, oder? Was ist das von AOL oder? Schauen wir mal. Schauen wir mal, was IM ist. Hier fragen das große Internet. IM steht für den AOL Instant Messenger. Genau. Mhm. Und der bringt jetzt eben die Möglichkeit mit, dass ich Leute direkt anschreiben kann. Also dass ich nicht nur in Räume gehe und dort alles lesen kann und schreiben kann, was was dort so vor sich geht, sondern ähm, dass ich eben hier zum Beispiel Phil in der, Kon in der Kontaktliste habe und dann auch sehe, wenn er angemeldet ist an seinem Rechner. Und wenn er angemeldet ist, dann kann ich ihm schreiben und dann können wir gleich loschatten. Und meistens ist es auch so, dass ich ihm auch schreiben kann, wenn er nicht angemeldet ist und er dann die Nachricht später bekommt. Das kommt dann auf das Chatprotokoll drauf an oder was der Server so erlaubt oder was der Dienst so erlaubt. Da gibt es ganz unterschiedliche Sachen, ob man dann überhaupt schreiben kann, wenn der wenn einer von beiden nicht online ist, ob der Server das dann weiterleitet oder bei Skype ist es zum Beispiel so, da wird die Nachricht nur weitergeleitet, wenn beide gleichzeitig online sind. Ähm, ansonsten, wenn man jemandem schreibt, der nicht online ist, dann wird diese Nachricht erst dann verschickt, wenn der online kommt. Ah, okay. Ja, also so funktioniert es bei Skype, äh, bei den Textnachrichten. Aber es gibt aber auch server Beispiel bei ICQ ist ne bei oder weiß ich gar nicht wie es ist aber bei Jabber ist es so dass das eben die Nachricht vom Server dann so lange zwischen gespeichert wird bis der andere kommt dann ah doch ich glaube bei ICQ auch hm, ja. und so ist dann auch wieder so as asynchrone Kommunikation möglich also noch mal ganz kurz asynchrone Kommunikation ist eben wenn ich nicht ähm, gleich auf diese auf die Antwort vom vom, vom meinem Kommunikationspartner warte oder, darf, oder zumindest davon ausgehe, dass er das gleich liest äh, und mir dann auch sofort darauf antwortet, sondern dass er eben bekommt und ich dann irgendwas anderes mache und irgendwann kommt mal eine Antwort, wie bei E-Mail oder Post oder so. Wenn gleich, also so eine Unterhaltung, wenn wir hier im Studio sitzen und uns unterhalten, ist eben definitiv eine synchrone Unterhaltung und genauso soll das eben von diesem Chat-Protokoll äh, nachgebildet werden. Okay, jetzt haben wir schon einiges über verschiedene Chats gesprochen und im nächsten Teil schauen wir mal, was wir denn gerne hätten, was ein Chat kann. Ein paar Features haben wir schon angesprochen und ähm, viele Protokolle machen es eben unterschiedlich und wir, wir reden ein bisschen drüber, was wir gerne hätten. und Insbesondere, warum wir manche Sachen nicht unbedingt so haben wollen. Willkommen zurück zu Def Radio hier auf Radio 3FM und wir chatten heute übers Chatten und haben uns schon ein bisschen darüber unterhalten, was es denn so für Chat-Protokolle gibt und Chat-Anbieter und Systeme und dass die auch verschiedene Features und so haben, und worüber wir bisher noch nicht gesprochen hatten, war, war Wave. Äh, Wave kam wann auf, weißt du das noch? Weißt du das noch, wann nee. Wave so aufkam? Da müssen wir mal wieder das Internet fragen. Aber Wave, ähm, der Name kommt erstmal aus der Sendung Firefly. Wer Firefly mhm. kennt, der freut es jetzt. Die schicken sich da mal Wave-Nachrichten. Äh, aber es funktioniert ein bisschen anders als in der Fernsehserie Firefly. Und ähm, zwar hat Google Wave entwickelt und die das, das, das war so zu bedienen, dass man sich praktisch mit seinem Browser eingeloggt hat, so die typischen Google-Dienste, da lockt man sich mit seinem Browser ein und kann da online seine Mails lesen oder seinen Kalender anschauen oder Dokumente bearbeiten und neuerdings auch Google+, Plus, also irgendwie soziales Netzwerk betreiben und so weiter und so fort und so ähnlich lief es auch mit Google Wave, also hatte man auch seinen Google-Account und hat sich dann da angemeldet und hatte dann im Browser sein Chat-Programm. Und da hat man dann auch dann so eine Kontaktliste zum Beispiel, also mit Leuten, die man kennt. Und äh, die Chats hießen oder heißen da einfach Waves. Und wenn ich so einen Chat aufmache, dann mache ich eigentlich so eine Wave auf. Und ähm, so eine Wave ist vergleichbar mit so einem Chatroom. Die hat aber noch ein paar mehr Features als zum Beispiel das irc Chat Room oder so ein XMPP-Multi-User-Chat. Nämlich, ich kann erstmal, kann ich diesem Chat, Chatroom Leute einfach hinzufügen. Also ich kann einfach dieser Wave, kann ich Leute aus meiner aus meinen Kontakten hinzufügen, was ich ein ziemlich cooles Feature finde. Zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie mit meinen Mitbewohnern ausmachen möchte, was es heute Abend zum Abendessen gibt, dann müsste ich halt bei IRC, müsste ich halt erstmal alle allen sagen, hey, kommt mal in diesen Chatraum. Und bei Wave könnte ich einfach diese Wave aufmachen und ich könnte sie hinzufügen. Und die kriegen dann alle diese Nachrichten. Also es sieht dann so aus, dass bei denen allen irgendwie Fenster aufpoppen äh, mit dieser Wave, die, die diese Wave anzeigen. Und ansonsten ist es erstmal wie so ein normaler Chatraum. Ich kann sich darin Nachrichten schreiben. Ähm, da kommt jetzt aber schon wieder die, die nächste Besonderheit, nämlich diese Nachrichten, die... Normalerweise ist es so, ich schreibe meine Nachricht, irgendwie eine oder mehrere Zeilen... Und sende die dann ab. Und bei Wave ist es aber so, dass die Nachricht sofort gesehen wird. Also jedes Zeichen, das getippt wird, sehen alle Empfänger. Es steht sofort da. Und man kann es auch korrigieren. Also man kann jederzeit im Text zurückgehen und kann beliebige Stellen in der Wave korrigieren. Ja, das waren eigentlich so die Besonderheiten, die ich für sehr, sehr coole Features halte. Andere Leute sind da immer nicht so meiner Meinung oder öfter mal nicht so meiner Meinung. Aber ich finde es super. Ähm, gerade dieses Hinzufügen von Leuten, habe ich ja gerade schon gesagt, was es für Vorteile haben kann und auch dieses, dass man sofort sieht, was die anderen schreiben, hat meiner Meinung nach den großen Vorteil, dass wenn viele Leute in dem Raum sind und sich unterhalten, dass es da nicht so schnell zu Missverständnissen kommt. Also wenn einer eine Frage stellt und jemand anderes beantwortet die ausführlich, dann dauert es ja eine Weile, bis er diese ausführliche Antwort formuliert hat, und die anderen wissen ja nicht, was der andere gerade schreibt und so, kann es, so kommt es oft zu Missverständnissen, gerade ähm, wenn man irgendwie über Fachthemen spricht oder so, weil zum Beispiel jemand anderes erstmal was zwischenantwortet oder weil sich eigentlich schon was geklärt hat und wenn man sofort sieht, was da geschrieben wird, wenn man es gleich live mitverfolgen kann, praktisch wie wenn man miteinander spricht, dann beugt es solchen, solchen Problemen vor. Deshalb finde ich das immer ein cooles Feature. Und ja, Wave hat bei Google leider nicht so gut funktioniert. Ähm, irgendwie war es nicht so beliebt. Also irgendwie am Anfang durften es auch nur ganz wenig Leute benutzen und die hatten dann spezielle Einladungen und die durften dann hin und wieder mal andere Leute einladen da rein und die durften es dann auch benutzen. Aber irgendwie hat es dann dazu geführt, dass irgendwie sich das nicht so durchgesetzt hat und deshalb hat Google wieder aufgehört daran zu forschen und zu entwickeln. Mittlerweile ist es zu einem Apache-Projekt geworden, und ich weiß aber gar nicht, ob es da etwas Neues draus gibt. Ich habe das gar nicht mehr so oft verfolgt.
1: Ja, ich glaube, die sind gerade noch in dieser... Also die haben ja verschiedene Phasen, Apache, jetzt habe ich vergessen, wie es heißt. Es ja, gibt ich, auf jeden Fall die Inkubationsphase. Genau, ich da. glaube, das ist noch da dabei, glaube ich, aber... Ja.
0: Okay, da sind wir gespannt, wie es mit Wave weitergeht. Das ist auf jeden Fall auch noch so ein Protokoll, das ich super interessant finde. Und wo man auf jeden Fall gespannt sein darf, wie es weitergeht. Ähm, leider gibt es da auch ein ganz, ganz großes Problem, weshalb, ähm, ja, also was uns eben Schwierigkeiten macht, es zu benutzen. Und was das ist, darauf kommen wir später zu sprechen, wenn wir nämlich auf ein besonderes Feature von Chats kommen, nämlich der Verschlüsselung von Chats. Das werden wir aber dann noch ausführlicher behandeln in einem eigenen Blog. IRC und ICQ und MSN und IM und Skype und Jabber und Wave, das sind alles Chat, Programme, Protokolle, Systeme und darüber unterhalten wir uns heute hier bei Death Radio. Und wir haben uns schon ganz viel darüber unterhalten, was es denn so gibt und was es denn da so für Features gibt, die alle recht interessant waren. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn es so viele verschiedene Sachen gibt. Was will man denn da eigentlich benutzen? Also wir haben bereits darüber gesprochen, dass früher war es oft so, dass man dass sich halt mehrere Leute auf einem Rechner, der irgendwo stand eingeloggt haben, zum Beispiel über ein Terminal oder später dann als als die Rechner kleiner und billiger wurden ähm, übers Netzwerk und dann eben auf diesem einen eingelogten Rechner miteinander sich Nachrichten geschrieben haben. Und dann kam irgendwann dieses Talk, das es ein bisschen bequemer gemacht hat. Und irgendwann kam auch äh, das IRC, der Internet Relay Chat, der dann sehr, sehr, sehr sehr beliebt wurde. Mit den Chaträumen, die man betreten kann und in diesen Chaträumen mit anderen Leuten chatten kann. Und ja, dieser IRC ist immer noch sehr, sehr beliebt. Zum Beispiel gibt es ja den äh, der Radio IRC Channel auf dem also im, de, genau auf dem Server irc.bn-ulm.de ist ihr zu finden und da sind wir im Channel Dev Radio. Da könnt ihr auch rein- und mit mitchatten. Zur Sendung ist da meistens einiges los. Und ja, jetzt haben wir aber auch schon erwähnt gehabt, dass ähm, so ein IRC-Chat nicht so wahnsinnig viele Features hat. Zum Beispiel, wenn ich in so einen Raum reinkomme dann kann ich zum Beispiel nicht feststellen, was bisher da drin gesprochen wurde. Das ist eigentlich nicht üblich, dass mir der Server irgendwie mitteilt, was da drin bisher gesprochen wurde, sondern erst wenn ich in diesen Raum reingehe, dann bekomme ich mit, was da drin gechattet wird. Und wenn ich die Verbindung verliere, dann kriege ich in der Zeit auch nicht mit, was da drin gechattet wird. Und das wäre jetzt vielleicht auch schon wieder so ein Feature, das man vielleicht gerne haben möchte. Und außerdem haben wir noch gesagt, ja, wir können nicht Kontakten direkt schreiben, also wir können zwar Leuten, die in dem Raum sind, private Nachrichten schreiben, die die anderen Leute in dem Raum nicht mitbekommen, praktisch so ins Ohr flüstern. Äh, aber ich kann jetzt nicht irgendwie so ein Adressbuch haben und sagen, ja, ich möchte jetzt dem schreiben und ich möchte sehen, ob der online ist oder nicht. Das ist so auch nicht ähm, direkt möglich und vorgesehen in IRC. Und deshalb gibt es eine ganze Menge andere Chats, zum Beispiel ICQ, IM, MSN, und so, die eigentlich alle hauptsächlich darauf ausgelegt sind, dass man eben mit einzelnen Personen chattet, die haben dann auch so Möglichkeiten, irgendwie so mehrere Leute in einem Gruppenraum äh, zu chatten, aber oft ist es so, dass man eben mit einzelnen Leuten chattet und ja, jetzt fragen wir uns, warum wollen wir das haben und wir sagen, eigentlich wollen wir Jabba bzw. XMPP, wie es jetzt eigentlich richtig heißt ähm, und warum wollen wir das? Zum einen Dabber bzw. XMPP, also XMPP ist das äh, XM, wo steht es nochmal? Extensible Actual? Messaging and Pre Presence Protocol. Genau, also Extensible Messaging and Presence Protocol. Ähm, also ein Protokoll, das sich damit beschäftigt, Nachrichten, also Messaging äh, zu übertragen und Presence, also irgendwie fest, also auch irgendwie zu sehen, ist, ist... Ist, ist der gegenüber online oder offline und ähm, da gibt es dann auch so, so Status, man kann in, verschiedenen, in einem anderen Status sein, sich setzen, also irgendwie sagen, ja ich bin jetzt gerade am Rechner oder ich bin gerade weg oder ich bin in zehn Minuten wieder da und auch witzige Statusnachrichten schreiben und so weiter und so fort. Und ja, wir sagen man so eigentlich XMPP benutzen. Und warum soll man das benutzen? Zum einen ist es auf jeden Fall mal ein freies Protokoll. Also die ganzen anderen Protokolle, ICQ, MSN, äh, IM und so weiter und so fort, auch Skype und äh, Yahoo, Chat, wie auch immer der richtig heißt, ähm, die sind alle von diesen, von, von diesen Firmen entwickelt worden und die möchten eigentlich nicht, dass andere Leute Software dafür schreiben, sondern die wollen, dass die Leute ihre Clients benutzen. Ja, also ICQ möchte dass die Leute den Original-ICQ-Client benutzen und nicht irgendwelche von anderen Programmierern und deshalb ähm, sagen sie auch nicht, wie das Protokoll offiziell funktioniert. Man kann das dann zwar reverse-engineeren und sich irgendwie versuchen, das rauszufinden, wie das funktioniert und dann trotzdem Software dafür schrauben, aber es ist eben nicht dafür gedacht, deshalb ist es nicht so schön. Und XMPP ist eben ein offener Standard, jeder kann sich diese Spezifikation herunterladen, anschauen, durchlesen und selber Software dafür entwickeln. Und ja, das ist ja eigentlich meistens so unser Hauptargument, auch irgendwie offene, freie Software. Das ist eigentlich das, was wir immer sagen. Ja, das ist frei, das ist toll. Es gibt uns die Freiheit, hier was zu ändern und selber was zu machen. Ähm, das ist toll. Da kommen jetzt viele Leute immer und sagen, ja, hey, aber ich kann noch gar nicht programmieren, das bringt mir also überhaupt nichts. In diesem Fall gibt es aber noch viele andere sehr gute Gründe trotzdem XMPP zu benutzen und nicht ICQIM IM, MSN und so weiter und so fort.
1: Ja, aber die, also die profitieren ja dann trotzdem davon, weil andere Leute ja dann coole Sachen dafür entwickeln können. Die können die ja dann benutzen. Also, ja. Genau, aber noch ein
0: guter Grund. <lacht> Für freie Software und freie Protokolle. Ja. Ja, ein weiterer Grund liegt aber in den AGB- in den Bedingungen, die man, die man eingeht, wenn man anfängt, so ein System zu benutzen. müsst ihr ja immer irgendwie, wenn ihr euch irgendwo anmeldet, Account anlegt, müsst ihr immer irgendwelchen äh, Benutzungsbedingungen zustimmen. Und äh, ja, die wenigsten Leute lesen die durch. Liest du immer deine AGB komplett durch? Nee. Ich, also ich habe auch keine Lust, irgendwie, wenn ich irgendwie hier 90 Seiten AGB durchlesen muss, da wirklich alles genau durchzulesen. Ich versuch's bei den Sachen zumindest mal ja, zu überfliegen und denke, ja, das steht immer drin, das ist auch okay so und wenn mir da was komisch vorkommt, das dann genauer zu lesen, aber alles tue ich mir auch nicht immer an. Ja, und in der ICQ AGB steht zum Beispiel was Interessantes drin. Die Seite ist jetzt schon ein bisschen älter, um, äh, Marcel hat es zusammen, zusammengestellt, der sich bei uns auch viel um den Ulmer Jabber Server kümmert. Da sagen wir später auch noch ein bisschen dazu, wie man den benutzen kann eigentlich. Und um, den, den Link habe ich auch auf die Defradio Website gestellt. Also zu jeder Sendung gibt es eine eigene Website. Und die, ähm, ja, die Domain von unserer Sendung ist defradio.de man devradio.de und da kann man eben im Sendungsplan oder im Archiv schauen, äh, was, was es zu der Sendung für interessante Links gibt und da ist der zum Beispiel drin. Und da steht auch drin, dass ICQ in seiner AGB stehen hat. Ich lese es mal ein bisschen ein Stück vor. You agree that by posting any material or information anywhere on the, on the ICQ services and information You surrender your copyright and any other proprietary right in the posted material or information. Und dann geht es noch so ein bisschen weiter mit ein bisschen anderen Sachen. Aber was heißt es? Es heißt, dass immer, wenn man irgendeine Nachricht über ICQ schreibt, dann tritt man alle seine Rechte an dem, was man da geschrieben hat, ab. Also wenn man jetzt eine ganz tolle Idee hat, irgendwie was Nobelpreisverdächtiges und man schreibt es über ICQ, dann... Ähm, hat ICQ das Recht es zu benutzen und zu veröffentlichen und man hat selber keine Rechte mehr daran. Das steht da einfach so drin. Ja, Und ganz ähnlich äh, sieht es bei anderen aus, zum Beispiel bei AIM, den AOL Instant Messenger. Äh, da steht nämlich, however, by submitting or posting content to public areas of AIM products, um, you grant AOL its parent affiliates, bla bla bla, um, Worldwide Right to repu reproduce, display, perform, distribute, adapt and promote this content in any medium. Also eigentlich sowas Ähnliches. Ganz von, von der Bedeutung das Gleiche. Und ganz genauso es bei MSN aus. Nämlich dem Beruf steht MSN Microsoft. Ja. Irgendwas <lacht> genau hier. Mein, mein, mein Recherchesklave. <lacht> MSN, ja. da haben wir es, steht für The Microsoft Network. <lacht> ja. Yes. Ja, es,
1: ja, es hieß, glaube mal, The Microsoft Network, aber inzwischen Zwischenzeit einfach nur noch MSN. Okay. Okay. Ja.
0: Microsoft <lacht> Network. Ah, jetzt, <lacht> jetzt verstehe ich das. Okay. Stimmt, die fängt ja alles mit MS an. MS Office, MS Windows, ja. hm, MS DOS. So einen DOS Rechner bedient ich musste neulich mal einen DOS Rechner bedienen. Hi, hey, war das furchtbar. Boah, kein Grab, kein kein richtiger Texteditor.
1: Ach, es war furchtbar. Ist das ist dann noch mit dir. Also statt LS dir. Ja, 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 ja. ja. Und, und irgendwie ganz komisch
0: muss man da die 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 Parameter am Programme übergeben. Naja, lassen wir das. Hm? Jedenfalls in MSN ähm, sieht es genauso aus, nämlich auch da steht in den AGB, dass man Microsoft äh, für jedes, für alles, was man, was man hier über MSN schreibt, was man da postet und ähm, man schreibt ja nicht nur über Chats, man kann oft ja auch irgendwie Dateien verschicken, also irgendwie Bilder, Videos, Audio, ähm, auch davon, also wenn ihr irgendwie einen tollen Song aufnehmt und äh, teuer verkaufen wollt, könnt ihr das nicht mehr machen, wenn ihr es einmal über über so ein Chat-Protokoll verschickt habt. Und zumindest über das System, also wenn ihr das Protokoll selber benutzt und nachimplementiert, gibt es schon. Ja. <lacht> das ist natürlich ein anderes Thema. Ja, und, und da steht eben auch, äh, Microsoft darf dann eben das benutzen, kopieren, weiterverbreiten. Und so weiter und so fort, weiter benutzen und ihr gebt praktisch alle Rechte ab. Und das wollen wir nicht. Das wollen wir überhaupt nicht. Äh, nein. Und XMPP macht das eben nicht, weil XMPP ist halt ein freies Protokoll. Und man könnte sich vorstellen, dass ein Server so eine AGB hat, aber dann benutzt man halt diesen Server nicht, nur mal einen anderen, oder installiert sich
1: einen eigenen. Ihr gut, äh, bestes Beispiel, Facebook. Der Facebook-Chat ist ja auch über auf XMPP. Ja, das habe ich bisschen bisher so ein bisschen unterschlagen. Ich habe auch immer
0: wieder mal daran gedacht. Äh, Facebook benutzt XMPP, genau. Aber da, ähm, ich weiß gar nicht, wie das da mit den, mit den Rechten ist. Habe ich ehrlich gesagt. Überhaupt keine Ahnung. Bin nicht auf Facebook. Ähm, nee. ich, ich weiß nicht, wie es da mit den, mit, den, mit den AGB aussieht. Sie benutzen XMPP, dürfen Sie auch, ist offen, ist frei, ähm, es besteht kein Problem drin, aber es könnte unter Umständen Probleme gerade mit solchen rechtlichen Sachen machen, da muss man ein bisschen aufpassen. Ja, und äh, aber es gibt viele Java-Server, bei denen diese Problematik eben überhaupt nicht auftritt. Java.org ist ein sehr großer Java-Server, bei dem sehr, sehr viele Leute Accounts haben, können wir mal schauen, wie, wie viele da drauf sind. Hier XMPP, Extensible Message Protocol. Da gibt es bestimmt irgendwo was. Wie viele Leute auf jubber.org. Ähm, Sehe ich gerade auf den ersten Blick hier nichts. Vielleicht finden wir da später noch mal irgendwas zu Nutzerzahlen, wie viele Leute das gerade benutzen. Aber es dürften sehr, sehr viele sein. Äh, noch mehr sind sogar auf dem java.ccc.de Server angemeldet, also der Java-Server des Chaos-Computer-Clubs, und zwar des bundesweiten Chaos-Computer-Clubs. Ähm, da sind noch mehr Leute drauf angemeldet, als auf java.org, zumindest ist das die Information, die ich zuletzt gehört habe. Hm, meine ich. Mal schauen, ob die irgendwas auf ihre Website schreiben. Äh, wir haben ein paar Statistiken auf jabberccc.de, zum Beispiel, dass die meisten Leute Pidgin als Client benutzen und dass man jabberccc.de flattern kann. Ich kann übrigens auch unsere Radiofolgen flattern, Nur mal wieder einfließen lassen. Mhm. Auf, jeder, auf jeder Sendungsseite gibt es einen Flatter-Button. Aber darüber wollen wir heute nicht reden, wir wollen heute übers das Chatten reden. Ich finde hier auch gerade nichts über Benutzerzahlen. Aber es macht nichts. Es sind sehr, sehr viele. Also zumindest viele tausend. Vielleicht sogar eher zehntausende oder sogar noch mehr. Das wissen wir nicht genau. Aber eben viele. Aber ihr merkt schon, es gibt eben nicht einen Server. Also zum Beispiel ICQ geht alles eben zentral über ICQ. Facebook Chat geht auch zentral über Facebook Chat, obwohl die XMPP benutzen. Und alles sind eben zentrale Sachen. Das heißt, diese, diese Firmen können es irgendwie... Ja, alles, die sehen einfach alles, was da drüber geht. Und bei XMPP ist es anders, weil ein XMPP-Server kann auch mit einem anderen XMPP-Server, also ein Java-Server kann auch mit einem anderen Java-Server reden. Und so kann es mehrere geben. Also wenn ich, wenn ich jetzt sage, ja, irgendwie ähm, jabber.ccc.de, das ist mir zu groß, da sind mir zu viele Benutzer. Das bedeutet, Also mir bedeutet das irgendwie, dass die zu viel Macht haben. Dann kann ich ein, einfach einen eigenen Server aufmachen und den so einrichten, dass der mit diesem jabberccc.de spricht. Und dann kann ich meinen Account auf meinem eigenen Server haben, aber ich kann trotzdem mit Leuten chatten, chatten die bei jabberccc.de sind. Oder bei Jabba-Ulm-CCC.de, weil der Ulmer äh, CCC hat auch einen Jabba-Server. Auch mit relativ vielen Benutzern mittlerweile.
1: Ja, ein paar hundert.
0: Ja, wir hatten auch neulich Probleme mit Spammern, die, sagen wir, täglich tausende von Accounts angelegt haben. Ja, deshalb mhm. mussten wir das Account anlegen ein bisschen, ja, zurechtstutzen, dass es nicht mehr so leicht geht. Okay, da, aber wir waren noch gar nicht fertig, warum man eigentlich, warum man jetzt eigentlich Jabber haben möchte, statt den anderen Sachen, es gibt nämlich noch andere Sachen, also ich, ich habe jetzt gerade schon gesagt, ja, ähm, man kann mehrere Server haben, die miteinander reden, das können beliebig viele sein, das heißt, es gibt auch nicht irgendwie, wenn ein, einer dieser Server aus, ausfällt oder zumindest einer dieser Anbieter ausfällt, keine Ahnung, einer der Serverbetreiber wird pleite und muss alle seine Server vom Netz nehmen, dann ist eben nicht alles verloren, sondern dann kann man eben auf andere Server umstellen. Und ähm, ja, wenn ICQ pleite geht, dann ist es halt weg komplett. Wenn Facebook pleite gehen sollte, dann ist halt dann ist halt einfach alles weg. Ja, ähm, Vermute ich jetzt mal nicht, dass es so schnell geschieht. Ich Beziehungsweise nicht. falls es geschehen sollte, dann wird es bestimmt Leute geben, die sich darum kümmern, dass das trotzdem irgendwie weitergeht, aber ähm, zumindest die Möglichkeit ist da und ja, bei, bei so kleineren ist es durchaus möglich, denke ich. Und ja, über, über das Offene haben wir schon gesprochen. Der auch ein weiterer Vorteil von diesem offenen Protokoll ist, dass ich meine Server so schreiben kann, dass sie mit anderen Netzen sprechen können. Das heißt, es gibt auch die Möglichkeit, einen Java-Server so einzurichten, dass er mit dem ICQ-System sprechen kann. Das heißt, ich kann dann Jabber benutzen, weil ich möchte ja ICQ nicht benutzen, während der, wegen deren AGB und kann aber trotzdem mit ICQ-Leuten sprechen. Da habe ich aber natürlich wieder diese AGB-Problematik, weil ähm, der andere hat ja darüber zugestimmt, damit zugestimmt und mein, äh, mein Java-Server braucht dann ja auch einen Zugang zu dem ICQ-System. Das heißt, das erledigt mir die Problematik nicht komplett, aber zumindest, falls irgendwie ein paar Freunde von mir darauf bestehen, weiter ICQ benutzen, zu benutzen, dann kann ich trotzdem Java benutzen und trotzdem mit denen sprechen. Ja, und das man hoffen, braucht
1: man, nicht mehrere Clients verwenden. Genau, braucht nicht mehrere. Also, also hat man an einer zentralen Stelle an dem Java-Server dann diese Transporte zu diesen anderen Protokollen und hat auch braucht keinen Wildwuchs von Clients, die das alles nochmal selber implementieren müssen. Ja, dann
0: zur Sicherheit. Mmh, IRC ist prinzipiell ähm, wird das oft auch irgendwie unverschlüsselt benutzt und man muss irgendwie auch nicht irgendwie vorher sich irgendwie da registrieren oder sonst was machen, da können sehr leicht Leute mitlesen, was da passiert und können es sehr leicht mitbekommen. Wenn wir jetzt was Vertrauliches sprechen wollen, dann wollen wir nicht, dass es jeder lesen kann und, und damit es nicht jeder lesen kann, müssen wir die Nachrichten verschlüsseln und bei Verschlüsselung gibt es immer verschiedene Sachen. Gibt es einmal ähm, die Verschlüsselung der, der Leitung praktisch, also wenn ich wenn ich mit dem Server redet und, ne, also machen wir es anders, ich rede mit, mit, ich chatte mit Phil und er ist an einem Java-Server angemeldet und ich bin vielleicht an einem anderen Java-Server angemeldet und diese beide Java-Server sprechen untereinander, auch wieder miteinander. Da sind jetzt also vier Rechner dran beteiligt, mein Rechner, mein Java-Server, Phil's Java-Server und Phil's Rechner und ähm, die übliche Verschlüsselung ist jetzt, dass diese Rechner untereinander die Verbindung verschlüsseln. Nämlich ich mit, also mein Rechner mit meinem java server ist einmal verschlüsselt, dann eine andere verschlüsselte Leitung ist zwischen den beiden java servern und eine dritte verschlüsselte Leitung zwischen Fils Client und seinem java server Und das hat den Vorteil, dass es niemand unterwegs einfach so abfangen kann, hat aber den Nachteil, dass ich den Servern vertrauen muss, ähm, was da Genau, was, was, was die weitergeben oder was die preisgeben oder was die machen, weil die können nämlich trotzdem alle Nachrichten weiterhin lesen. Eine andere Möglichkeit zu verschlüsseln ist Ende zu Ende, nämlich dass ich die Nachricht für Phil verschlüssel und dann in das Protokoll packe. Dann kann nämlich keiner von den Servern mitlesen, was da drin steht. Und wie genau man das realisieren kann, das machen wir im nächsten Teil erst. Aber wir haben noch ein paar andere Vorteile von XMPP. Nämlich einmal ist es erweiterbar. Wie gesagt, es ist ein offenes Protokoll und es ist auch darauf angelegt, erweitert zu sein
1: oder erweiterbar zu sein. Ja, es ist zum Beispiel auch Google Talk ist ja auch als XMPP und da auch ähm, kann man auch also wie Skypen bloß auf, über XMPP. Also praktisch auch, ja, telefonieren.
0: Genau, telefonieren, das war habe ich zu. <lacht> ähm, ja, und also Video Chat auch die ja. Chat und äh, eigentlich ist der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt wenn man das Protokoll anschaut kann man es eben erweitern um solche Features ja und ähm, man kann eben sehr gut dafür programmieren weil es eben offen ist und alle äh, Spezifikationen dafür ja, verfügbar sind und es ist auch sehr verbreitet und beliebt, sodass man eigentlich keine Probleme haben sollte. Also wie gesagt, Facebook benutzt es, Google benutzt es. Ähm, sehr beliebt. Und zu, dem zu einem Feature, das mir sehr wichtig ist, nämlich dieser Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und ein paar Sachen, die damit zu tun haben, dazu kommen wir dann im nächsten Teil noch. Bis dann. Wir haben uns schon darauf geeinigt, dass wir XMPP wollen, oder? Ja, doch weil Wir könnten auch was ähnlich Freies nehmen, aber XMPP ist einfach extrem beliebt und verbreitet und gut zu verwenden. Ja. Und ich hätte ja gerne noch so ein paar Wave-Features da drin, ähm, darüber haben wir uns auch schon mal unterhalten. Okay. Ich glaube im Radio jetzt nicht so sehr, aber wir haben einen Blog-Eintrag darüber geschrieben, auf IO-Exception, wen es interessiert. Da ging es aber mehr so auch um, um die Vertraulichkeit von so Multi-User-Chats. Weniger um diese Wave-Geschichte, Also ioexception.de ist ein Blog, wo es da so Sachen dazu gibt, wer da was nachlesen möchte. Aber worüber wir jetzt noch reden wollen, ist ein bestimmtes Feature von Chats. Und zwar eigentlich beziehen wir uns da jetzt hauptsächlich auf Chats mit einer anderen Person. Also eigentlich hätte man das auch gerne in so Chaträumen, wenn man mit anderen, mit mehreren Leuten gleichzeitig chattet aber das ist ein bisschen schwierig, also nicht so ganz zu machen und wovon reden wir da? Wir reden da von Krypto und zwar von verschiedenen Eigenschaften von Krypto, nämlich wollen wir mit Verschlüsselung, mit Krypto wollen wir verschiedene Sachen erreichen. Wir haben zum einen schon mal gesagt, wir wollen Ende zu Ende verschlüsseln, also dass die Server unterwegs auch nicht mitlesen können und nicht mitlesen können heißt, dass unsere Nachricht vertraulich weitergegeben wird. Ja? Die ist vertraulich, die kann einfach nicht zwischendurch mitgelesen werden. Wenn, die, wenn jemand was mitliest, dann sieht er eben nur das Verschlüsselte, braucht aber den Schlüssel, um das zu entschlüsseln. Ja, und äh, das wäre eben die Vertraulichkeit oder Confidentiality. Und das reicht aber eigentlich nicht aus. Weil, wenn ich eine verschlüsselte Nachricht bekomme, dann möchte ich dann auch noch wissen, dass sie wirklich von demjenigen kommt, mit dem ich eigentlich gerade rede. Weil wenn ich das nicht weiß, dann kann sich einfach jemand zwischen uns setzen und alle Nachrichten abfangen, praktisch abfangen und entschlüsseln und dann wieder neu verschlüsseln mit dem anderen Schlüssel. Und dann ist es trotzdem ähm, unterwegs, vertraulich so, aber es wurde äh, mit ge, mit also es, ist, es kann, könnte von jemand anderem kommen, als ich es eigentlich
1: erwarte. Ja, und dann die, hätten wir die Vertraulichkeit nicht mehr gegeben. Vertraulichkeit
0: hätten wir nicht gegeben und auch eben dann nicht die Integrität, nämlich ach ja, dass ich dass ich nicht weiß. Ach so, nee, das ist das, das war wieder eine andere Geschichte. Also, wenn ich jetzt schon erwähnt habe, Integrität heißt, dass meine Nachricht unterwegs nicht verändert werden kann, ohne dass ich das bemerke. Also, wenn ich was schreibe, dass da nicht irgendjemand irgendwie Wörter hinzufügen kann oder Sachen verändern kann, an der geschriebenen und wohlgemerkt verschlüsselten, also vertraulichen Nachricht. Ja. Weil selbst wenn derjenige die Nachricht vielleicht nicht lesen kann, könnte es trotzdem problematisch sein unter Umständen, wenn er die Sachen daran ändern kann, ähm, auch wenn er gar nicht weiß, was da drin steht. Es könnte, könnte trotzdem Probleme geben. Also es könnte danach trotzdem noch was Sinnvolles sein, was aber eigentlich nicht so losgeschickt wurde
1: sondern was unterwegs verändert ja, wurde. so wie zum beispiel bei WEP, wlan ja was passiert am rande ja da, da weil die keine gescheite kryptografische ähm, sichere integritätsfunktion sage ich mal nehmen kann man trotzdem den inhalt verändern und dass diese ähm, checks äh, kommen trotzdem noch positiv raus obwohl der inhalt verändert wurde Okay. Ist vielleicht mal ähm, andere Sendung. Oh ja, ist gut.
0: Ähm ja, und äh, als letztes, was wir auch noch wollen, und da, da sprechen wir jetzt drüber, dass wir eben wissen wollen, mit wem wir reden, nämlich die Authentizität. Ja. Also drei Sachen. Wir wollen, dass niemand mitlesen kann. Wir wollen, dass niemand verändern kann, was wir verschicken. Zumindest nicht ohne, dass es der Empfänger sofort merkt. Und äh, wir wollen wissen, mit wem wir da reden. Der muss also praktisch eine Unterschrift draufsetzen, ja, das bin auch ich. Und ähm, dazu gibt es einige Systeme, die das machen können. Zum Beispiel SSL hat es drin, hast du gesagt, diese Sachen, oder?
1: Ähm, Habe ich das gesagt? Weiß ich nicht. Äh, ja, aber SSL hat es, ja. Ja. SSL, also wenn man irgendwie
0: HTTPS verwendet, dann könnte man sich auch irgendwie vorstellen, über diese SSL-Verbindung dann auch zu chatten oder so. Da können wir das machen mit Zertifikaten. Oder es gibt so Systeme wie PGP, Pretty Good Privacy. Oder Privacy, wie spricht man es aus? Äh, Privacy. Privacy. Pretty Good äh, Privacy ist ein, äh, ja, es, es ist auch so, so ein Verschlüsselungs, wie sagt man da, Standard, genau. Standard, das Wort hat mhm. mir gefehlt, ein Verschlüsselungsstandard, ja. der eben diese Sachen erreicht, also was er macht, der, ich kann eben Sachen verschlüsseln und zwar asynchron meistens bei Nachrichten und ich kann Nachrichten auch unterschreiben, sodass der Empfänger eben feststellen kann, dass die Nachricht wirklich von mir kommt. Da gehen wir jetzt nicht so ins Detail, wie das funktioniert, wen das interessiert, der kann sich unsere Krypto-Sendung von letztem Jahr anhören, so also
1: ein Jahr her, denke mhm. ich. Er hatte doch auch mal eine speziell zur E-Mail-Verschlüsselung oh, gerade.
0: E-Mail-Verschlüsselung hat man auch. Die ist noch ein bisschen älter. Ja, die ist von.
1: Ich würde mal schätzen 2009.
0: Ja, nee, 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 nee. die kam später. Ich kam nämlich erst 2010 zum Radio und. Okay, war schon dabei. Ja. Man muss 2010 geben. Aber dann
1: Anfang 2010. Ja, Anfang Mitte 2010. <lacht> okay.
0: Ja, also PGP kann das eben kann Sachen verschlüsseln und ich kann es unterschreiben und ich kann auch so verschlüsseln, dass man merkt, falls da irgendwie manipuliert wird und ähnliches System S-Mime oder was heißt ähnliches, also System, das ähnliche Eigenschaften hat ähm, und dafür gibt es auch, also das kann man natürlich auch bei Chats verwenden, ja, das, meistens macht man das mit E-Mail, solche Sachen, aber man kann das auch mit Chats machen. Ähm, ja, und da gibt es zum Beispiel, äh, wir haben noch gar nicht gesagt, wie man überhaupt chatten kann hier, also man braucht einen Client, um mit so einem Java-Server zu reden, man kann sich selber was programmieren, aber es gibt natürlich auch schon viele und die meisten Leute benutzen Pidgin, das ist, glaube ich, der beliebteste, das ist einer ähm, ja, der beliebtesten Clients, der kann auch noch mehr, der kann auch noch irgendwie ICQ chatten und alles mögliche andere.
1: Ja, die ganze Palette, die ganze Palette. MSN,
0: Yahoo, IM alles. Ja. Und ähm, da gibt es zum Beispiel Plugins, die dann sowas machen, also die dann zum Beispiel PGP machen über das Programm GPG, gnu -PG. äh, PGP machen oder auch erstmal gibt es bestimmt auch Plugins für, also installiert man sich das Plugin und kann dann eben verschlüsselt kommunizieren mit allem, was dazugehört. Es gibt aber noch Features, die man mit Krypto erreichen kann, die man vielleicht auch möchte. Also wir haben schon gesagt, wenn man so eine Nachricht unterschreibt, dann kann ich zum Beispiel feststellen, ob diese Nachricht wirklich vom Phil kommt. Ähm, das ist erstmal toll, aber das kann auch Nachteile haben. Also wenn er mir irgendwie irgendwas schreibt, was er nicht unbedingt möchte, dass es öffentlich wird, und wenn es dann, wenn ich das dann irgendwie verliere und es unterschrieben ist, dann kann jeder danach beweisen, dass es von ihm kommt, weil nur er hat ja diesen geheimen unterschriften Unterschriftenkey. Und das wollen wir vielleicht nicht. Das heißt, was wir eigentlich machen wollen, ist, dass ich zwar weiß, dass die Nachricht von ihm kommt, solange wie ich mit ihm rede, aber sobald wir irgendwie diese Kommunikation beenden, wollen wir, dass man abstreiten kann, was man da gesagt hat. Genau. Also praktisch Abstra Abstreitbarkeit oder äh, auch Deniability auf Englisch. Und ein anderes Feature wäre... Ähm, wir haben gesagt, wir verschlüsseln mit einem Schlüssel und wenn jetzt jemand irgendwie alles mitschreibt, was wir jemals kommunizieren untereinander und dann irgendwie einer von uns seinen geheimen Schlüssel verliert, dann kann mit diesem geheimen Schlüssel, dann die, können diese ganzen Kommunikationen, die bisher mitgeschrieben wurden, eben entschlüsselt werden. Ja. und das will man eigentlich auch nicht also man möchte eigentlich, dass wenn, wenn so also ein Schlüssel verloren geht, dass nicht irgendwie alles dadurch kompromittiert wird, was man bisher gesprochen hat und das ist eben auch bekannt unter Perfect Forward Secrecy, wenn das eben ja, äh, wenn da sichergestellt ist, dass da nicht alles, was bisher kommuniziert wurde, auch noch kompromittiert wird und es gibt ein System, das das kann, nämlich OTR, Off the Record Messaging. Also off the record kommt daher, dass, ähm, äh, ich glaube auch, glaube aus dem Journalistenbereich, dass das, wenn Journalisten mit irgendwie so Informanten gesprochen haben, dann möchten die eben äh, Sachen abstreiten können. Also die, die reden dann halt unter vier Augen und es gibt danach keine Möglichkeit zu beweisen, dass der das gesagt hat. Also keine Zeugen und keine Aufnahmen, sondern der Journalist kann sich das vielleicht notieren, was er gesagt hat, darf er irgendwie da nicht was aufnehmen dabei, also die Stimme noch mit. Und ähm, ja, man kann es abstreiten und diese Perfect Forward Secrecy, gut, die ist unter vier Augen jetzt nicht unbedingt notwendig, weil wir verschlüsseln da ja nicht. Sondern, also es ist eben auch die Sache wie, das wird nicht aufgenommen, das heißt, danach kann man es nicht mehr, kann man nicht dieses Gespräch nachverfolgen, weil es eben nicht aufgenommen wurde. Und so ähnlich ist es hier äh, durch Verschlüsselung erreicht, also dass man danach eben das nicht mehr entschlüsseln kann, das ist genauso, wie wenn es einfach das nicht gegeben hätte, im Idealfall. Genau. Und ja, wie macht OTR das? Also wie hatten wir hatten es bisher geschafft. Bisher haben wir es so: Ich verschlüssle. Jeder von uns hat zwei Keys, ähm, einen öffentlichen, einen geheimen. Das Thema sprechen wir öfters an schon eigentlich. Also ich verschlüssel mit einem öffentlichen Key so, dass es nur Phil auf entschlüsseln kann und er verschlüsselt seine Nachrichten an mich, so dass nur ich die entschlüsseln kann. Und die Unterschrift funktioniert genau andersrum in dem Fall. Und wie funktioniert jetzt diese Abstra Abstreitbarkeit zum Beispiel? Die funktioniert jetzt so, dass während unserer Unterhaltung werden jetzt diese Nachrichten unterschrieben. Aber sobald wir unsere Unterhaltung beenden, wird dieser Schlüssel, mit dem wir unterschrieben haben, veröffentlicht. Also praktisch unsere Unterschrift wird danach veröffentlicht, so dass nach der Kommunikation, wenn wir die beendet haben, jeder diese, diese Kommunikation fälschen kann danach. Also jeder kann danach so tun, als ob es geschrieben wurde und dadurch äh, lässt sich damit eben nichts mehr beweisen. Und die andere Sache, Perfect Forward Secrecy, also dass ähm, wenn ich irgendwie meinen geheimen Key verliere, dass danach nicht irgendwie alles, was ich bisher kommuniziert habe, kompromittiert wird. Ähm, das ist ein bisschen komplizierter, wie das funktioniert. Äh, gehen wir auch nicht zu tief rein. Äh, es funktioniert so ähnlich, dass eben für, für, die Kom für jede Kommunikation neue Schlüssel ausgemacht werden. Also ich verwende nicht immer für alles dasselbe, sondern es werden für die Kommunikation neue Schlüssel ausgemacht über verschiedene Verfahren. Zum Beispiel wird der Diffie-Hellman verwendet, ähm, was dann auch wieder dafür sorgt, dass, dass eben diese, die, ähm, dieses. Also dass es dass es erhalten bleibt, dass ich nicht irgendwie später, wenn ich einen Private Key verliere, dass es dann wieder zu entschlüsseln ist, weil das ganz sonst Genau, Probleme Also es
1: ist dann auch wichtig, dass die äh, Verhandlung der Schlüssel nicht abhängig von dem privaten Schlüssel ist. Weil, wenn abhängig wäre, dann könnte man ja wiederum die Session Keys zurückrechnen, wenn der verloren gehen würde. Ja. Und das zum Beispiel SSL kann das auch äh, oder SSH auch zum Beispiel. Ja.
0: Und das geht natürlich ganz gut, solange zwei Leute daran beteiligt sind. Sobald es mehr als zwei Leute sind, wird es unglaublich schwierig. Weil, ja, also auch bei einer Unterhaltung ist es einfach schwierig, weil dann gibt es einfach einen Zeugen noch, immer. Egal, zwei Leute, also irgendwie Leute unterhalten sich und dann gibt es immer noch einen weiteren Zeugen. Und so ähnlich die, so eine ähnliche Problematik ist es eben auch in Chaträumen. jetzt gibt es eben noch Leute, dritte Leute, auf die man sich irgendwie verlassen muss, dass die keinen Unsinn bauen. Und ja, es, es gibt bisher irgendwie nicht so wirklich zufriedenstellende Sachen, wie man auf der Record Messaging mit mehreren Leuten machen kann. Es wird dran geforscht und es gab auch irgendwie ein Paper davon dazu. Ich ähm, bin da jetzt allerdings leider gerade nicht so informiert, wie da der Stand ist.
1: Ich habe mir das Paper nur mal überflogen, aber ja, ja.
0: Das wäre toll, wenn man das auch in Chaträumen machen könnte, also mit mehreren Leuten so kommunizieren. Ja, ist aber leider nicht so einfach. Ja. Und dazu handelt eigentlich auch unser Blogartikel. oder? Weißt du noch, was wir da geschrieben hatten? Man
1: wann, das? das ist auch schon ähm, wieder länger her, dass wir da geschrieben haben. Diese äh, durch 16 nacht oder? Ja, ja. Ach, ja. Ich glaube, da ging es mal mehr darum, wieso wir Wave wollen. Ja?
0: Ja. Okay, aber wir haben auch irgendwie über, über hier diese Integrität und so Zeug gesprochen, ja. weil es eben Google Wave eben überhaupt nicht unterstützt hat. Also die haben Verschlüsselung überhaupt in, in gar keiner Art und Weise. Also man hat zwar meistens die, die Verbindung zum Server verschlüsselt gehabt über HTTPS, das ist natürlich schon möglich, ähm, aber diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung war da gar nicht gegeben. In keinem Fall, also auch nicht, wenn zwei Leute miteinander geredet haben. Ja, das, lag, das liegt an, dem, an, dem, an der Art und Weise, wie Wave aufgebaut ist, dass da eben mehrere Server dran beteiligt sein können und dass keine Nachrichten verschickt werden. Also es werden schon Nachrichten verschickt, aber die Nachrichten sind jetzt nicht so, ich schreibe fehlende Nachrichten, sondern die Nachrichten sind so Editieroperationen. Ich habe schon gesagt, dass man irgendwie Waves auch editieren kann, wenn sie schon stehen, also dass man Text verändern kann da drin. Und dazu werden da eben so diese Editieroperationen, die werden da einzeln in der Gegend rumgeschickt und das macht es alles so viel schwieriger. Ja, also das ist das, was wir haben wollen. Wir wollen nämlich nicht, dass ihr da einfach alles mitbekommt. Und warum wir das nicht wollen, da können wir auch wieder tolle Verweise machen, zum Beispiel auf Chaos-Seminar. Ich habe doch nichts zu verbergen. Vor, wann war das, vor einem Jahr oder vor zwei Jahren?
1: Das sollte letztes Jahr gewesen sein.
0: Okay, dann war das vor ungefähr einem Jahr, ich glaube im Januar oder Februar, Chaos-Seminar ja. von Nico und von mir. Ich habe doch nichts zu verbergen, ähm, weil wir haben jetzt gesagt, ja, wir wollen verschlüsselt kommunizieren und so und äh, da erzählen wir dann, warum wir das wollen, wofür jetzt wir hier keine Zeit haben und auch keine Lust mehr darüber zu reden. <lacht> wir verabschieden uns nämlich heute von Uh, ja, hier bei Death Radio und ja, kurze Programmansage noch am Montag, also morgen Abend wird es an der Uni wieder ein Chaos-Seminar geben, wie jeden zweiten Montag im Monat und zwar ist das um 20 Uhr ungefähr, also zwischen 20 Uhr und 20.15 Uhr fängt es meistens an und findet statt im Hörsaal H20 der Universität Ulm. Der Hörsaal H20 ist im Gebäude Kreuz O27. Wenn ihr da noch nie wart, ihr könnt auf unserer Website nachschauen, wie man am besten hinfindet. Website ulm.ccc.de und sich dann durchklicken zum Chaos-Seminar. Und da gibt es zum Beispiel auch das Programm, was da so passiert. Und äh, morgen wird es einen Vortrag geben über Chaos macht Schule. Wir haben auch schon ein bisschen darüber gesprochen in der letzten Sendung, dass wir nämlich vom Chaos-Computer-Club Ulm ähm, an einem Schulprojekt beteiligt waren und wir Schülern ja, ein bisschen was erzählt haben zur Technik aus unserer Sicht und zwar hauptsächlich zur Sicherheit im Internet und zur Privatsphäre im Internet. Und morgen werden wir ein bisschen von unseren Erfahrungen mit diesem Projekt berichten. Ja, das war's. Äh, fällt dir noch irgendwas ein, was wichtig ist? Äh, nein. Nein. Dann <lacht> hören wir uns wieder in 14 Tagen. Hier auf Radio Free FM mit der Radio. Wir haben noch kein Thema festgelegt, aber es wird auf jeden Fall was kommen. Uns fällt bestimmt wieder irgendwas Tolles ein. Ah, doch, warte mal, irgendwas. Hannes, Hannes wollte, glaube ich, was machen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie der Status davon ist, deshalb verspreche ich da jetzt lieber nicht zu viel. Aber da bin ich schon sehr gespannt auf die Sendung. Hm. Gut. Da machen wir jetzt aber wirklich Schluss. Äh, bis zum nächsten Mal. Phil war mit mir hier und ich bin Matu und wir verabschieden uns für heute.
1: Auf. Ciao. Ciao.